0: Rusya'dan sevgilerle'nin 49. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Oğutuna ile yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve bugün değerli bir konuğumuz var. İran araştırmacısı Arif Keskin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güney Kafkasya, Orta Doğu gerçekten her an farklı şekillerde çalkalanmaya devam ediyor. Bir yerden bir yere atlamak zorunda kalıyoruz. Ermenistan, Azerbaycan gerilimini konuşmuştuk. Daha sonrasında işte Kırgızistan, Tacikistan konuşmuştuk, Ukrayna, Rusya sürekli konuşuyoruz, Suriye'de olan bitenler bitmiyor, Lübnan vesaire, Her yerde farklı bir sorun var ve gündemimizi de yeni sarsan sorunlardan bir tanesi İran-Azerbaycan gelelim oldu ve Türkiye medyasında da oldukça takip edilen bir konu ama farklı çerçevelerle bu konuyu konuşmak istiyoruz. Gerçekten de sadece İran, Azerbaycan değil, İsrail'in içine gireceği, Rusya'nın içerisine gireceği, Ermenistan'ın içerisine gireceği, farklı dalları olan, farklı aktörleri olan bir krizden bahsediyoruz. Öncelikle şunu soralım, bu kriz nasıl başladı ve bu kriz nedir aslında? Ben de
1: öncelikle Oğul Bey'e veya Deniz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri bu güven için minnettarım. Şimdi şöyle bir kronolojik olarak başlarsak aslında... Biraz daha net anlaşılır. Yani anladığım kadarıyla bu konuşacaklarım Türk basınında fazla söylenmiyor, konuşulmuyor. Bakınız kalınca bu son krizin temeli Eylül ayında atıldı. Ve Eylül ayında şöyle bir şey oldu ki bu İranlıları ciddi şekilde öfkelendirdi. Hem devlet yetkililerini hem de ki oradaki milliyetçi topluluğu. O da şuydu. 15 Temmuz'da ee, Azerbaycan e, İranlı tır şoförlerini gözaltına aldı. Bu gözaltı e, ciddi bir yankılanma. Temel problem buradan başladı. Nedir problem? Bu problem nedir? Neden Azerbaycan gözaltına aldı ve İran neden öfkelendi? Şimdi bakınız, e, e, İran e, Ermenistan sınırından sınırından iki e, e, kapıdan diyelim. Kapıdan diyelim tır giriyor. Bu kör belli bir noktaya kadar geliyor ve otur yerevana gitmek için direkt yolu yok. Yol bulamıyor ve doğal olarak günümüzde Azerbaycan'ın elinde olduğu, Azerbaycan'ın bir tür işgaldan diyelim kurtardığı, Ermenistan'dan geri aldığı toprağa geri dönüyor. Ve oradan 10 kilometre gidiyor ve yeniden Ermenistan toprağına giriyor. Rus kapan diye bu bir alanda neredeyse 16 kilometre bir alan. Şimdi bu 16 kilometre alanına İran tırları geliyor. Ermenistan topraklarından giriyorlar. Şu anda Azerbaycan'ın kontrolünde olan toprakta 16 kilometre gidiyor. Yeniden Ermenistan toprağına giriyorlar. Oradan da Yerevan'a veya oradan da Laçın Koridoru'ndan Han kendine doğru gidiyorlar. Şimdi Azerbaycan burayı bir problem olarak gördü İran. Başta şunu, şunu söyledi. Yani buradan geçiyorsanız bize bildirin, bize bizden izin alın. Bu bir ikincisi, hang kendine gidecekse onu da bize bildirin. İran İranlılar pek fazla bunu ve umursamadıkları için bu kez Azerbaycan biraz önce söyledim o gurup kapan yolunu yolunda tırları durdurdu, şoförler içime yolu kapattı. Şimdi orada yolu kapattı ve İran tırlarının girişini Girişine belli bir para koyduk ki şimdi İran tırları bu kez sanki Ermenistan tırıymış gibi bu kez öyle yapma. Mesela Ermenistan plakasıyla giriyorlar oraya ama bir bakıyorlar bunlar, bunlar Ermenistan tırı değil İran tırı ve bu şekilde bir kriz başladı. Şimdi krizin şeyi buradan alevlendi bir yönüyle de o yol kapanınca. İran'ın en azından Ermenistan'a giden bir ulaşım yolu da kapandı ve İran'ın e, hang kendine giden şey de o zaman e, e, Azerbaycan şunu şey yaptı siz han kendine e, yardım yapıyorsanız bizden neden izin almıyorsunuz bizden niye şey yapmıyorsunuz buradan problem başladı. Şimdi bu problem aslında başka bir çerçevede daha farklı anlamlandı İran'ı. Şimdi bunları e, da söyleyin. Hatırlarsanız Eylül'de, 13 Eylül, 20 Eylül'e kadar Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin tatbikatı vardı. Tam o döneme denk geliyor Azerba- bu, e, Azerbaycan'ın bu yaptı. Tam tatbikat dönemi denk geliyor. Ve bu tatbikat dönemine denk gelmesi de başka bir anlam ifade ediyor İranlar açısından. E, şey olarak algılanıyor. Üçüncü en önemli e, olay bence bu bu son gerginliği söylüyorum. Özellikle de bu şeyin İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları. İlham Aliyev'in ilk defa İran'a yönelik açık, sert bir dil kullandı. Anadolu Haber Ajansı'na yaptı açıklama. Ve İran'ın hem mesela bakarsanız Aliyevler dönemine, yani bütün iki Aliyev dönemine de bakarsanız Haydar Aliyev hem İlham Aliyev dönemine de bakarsanız bu denli sert, açık bir şey yok İran'a karşı. Evet İran'a karşı eleştiren kullanmışlar. Ama bu denli sert onların tatbikatını eleştiren ve onların Ermenistan'la olan ilişkilerini eleştiren şekilde bu dil kullanılmamıştı. Bütün bunlar, bütün bunlar, bunları ikinci Karabağ. Tablo içerisinde yerleştirdiğimizde İran açısından meselenin anlamı değişiyor. Ve İran şöyle bir yorum olarak yorumladı bütün biraz önce söylediğim tabloda. Yani Azerbaycan kendine bir güveni gelmiş ve bana karşı dik durabiliyor. Bana karşı egemenliğini koruyabilecek bir noktaya gelmiş. Hatta benim tır şoförlerimi içeri atabiliyor. Bunu bir tür Azerbaycan'ın, Azerbaycan-İran ilişkilerinde bir tür dengenin, bir tür ilişki modelinin, o e, diyelim Haydar Aliyev'in iktidara gelişinden günümüze kadar İran-Azerbaycan ilişkilerindeki o ilişki modelinin değiştiğini ve e, Azerbaycan'ın İran'a karşı daha güçlü, daha etkin biraz daha üstten konuşabilecek bir noktaya geldi olarak yorumlarlar ve bunu biraz öndeki tatb- tatbikat Azerbaycan, Türkiye, Pakistan ve ek olarak ikinci Karabağ'daki sürece dayandırıp öfkelendiler. Bu öfke patlaması, bu öfke patlaması ikinci Karabağ'dan sonraki o ikinci Karabağ'daki birikmiş şeyle birlikte geldi ve bir tür e, diyelim milliyetçi öfke patlamasıydı İran'ın e, bu, bu gö- gösterdiği ve temeli de buradaydı. Şimdi bakınız e, e, yani ikinci Karabağ Savaşı, e, savaşında İran süreci birçok konuyu anlayamadı. Birçok konuyu doğru yorumlayamadı ve doğru tavır alamadık, alamadığı için sürecin dışında kaldı. Ve işin ilginç tarafı bunu konuşuruz. İran bütün bu süreçteki diğer Ermenistan'ın yani Paşinyan'ın, Ermenistan'ın Rusya'nın, Türkiye'nin tavır tavrını potkalarını Azerbaycan'a indirgeyerek yorumlar. Ama biz baktığımızda 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında Rusya'nın da Ermenistan'ında Türkçyenin de İran'ın Kafkasya'da etkin olmasına fazla sıcak değiller. Bütün bunların mesela Rusya'nın da diğerlerinin de şeyi ve İran yine bütün bunların hıncını, öfkesini yine bunlara Azerbaycan'dan çıkartmaya kalkıştı. Çünkü sonuci itibariyle İran'a göre bütün bunlar Azerbaycan üzerinde özdeşleşmiş Azerbaycan üzerinde fiil buluyor, Azerbaycan üzerinde vücut buluyor, Azerbaycan üzerinde gerçekleşiyor ve ben Azerbaycan'ı ezerek, sindirerek, korkutarak, geri oturarak biraz önce söylediğim o ilişki modeli değişiyorsa ona eski ilişki modelini geri iterek aslında diğer aktörlerin arayışlarını da geri ittirmiş ol, olurum şeklinde Azerbaycan'a bu denli yüklendi. Ve bu dene ağır geldi Azerbaycan'ın
2: üzeri. Hocam tabii ki bu bahsettiğiniz süreç e, en temel ve en önemli aslında süreci kapsıyor. Yani İran'ın bu Karabağ'da ve Güney Kafkasy'de oluşan yeni yeni stratejiden dışlanması aslında e, öfkeye en çok arttan sebep oldu. Fakat bununla beraber hem Türkiye'de hem e, dış basında, dış e, uzmanlar tarafından en çok e, konuşulan, ben tabii ki Azerbaycan İsrail ilişkileri boyutu. Sizin de buna karşı Twitter'da özellikle, e, sosyal medyada ve kendi yazılarınızda daha farklı bir yorumunuz var. E, İran-Azerbaycan ilişkilerinin bu denli gerilmesinde İsrail'in rolü var mı? Yok, Varsa nedir? Bunları alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir
1: şey söyleyeyim. Öncelikle İsrail-Azerbaycan ilişkilerine gelirim de. İran'ın konuşması hep müphemdir. Yani İran aslında neden rahatsız olduğunu bazen çok fazla açıklamaz. Ve bu nedenle dolayı laf kalabalığıyla veya meşruiyet arayışı nedeniyle bazı şeyleri üretir ve ortaya koyar. İran, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinden rahatsız. Bu doğru, burada hiçbir şüphe yok. Zaten hatta bırakın Azerbaycan'dan, hatta zamanında Türkiye'nin ilişkilerinden de rahatsızsa. Yani sonuçta İsrail'in kimle ilişkisi varsa İran ondan rahatsız oluyor. Ama sorun şuradadır ki Azerbaycan-İsrail ilişkilerinde İran'ın iddia ettiği şeyler aslında İran'ın Azerbaycan'ı baskı kurmak için bir meşruiyet argümanı olarak görmek gerekiyor. Gerçeklikle bir ilişkiden daha ziyade İran evet İsrail burayı bana karşı kullanıyor. Burada üssü var ve bu üssü bana karşı kullanıyor ve eğer bir üstü var ve bana karşı kullanıyorsa benim de hakkım var ona karşı bir şey yapmak ve doğal olarak bu tezin üzerinden Azerbaycan'a baskı uyguluyor. Şimdi bunun üzerinde duralım. Yani bu doğru mudur, değil midir? Bir defa İsrail-Azerbaycan ilişkileri, İsrail-Azerbaycan ilişki dostluğu ivare itibariyle İran karşıtı olmadı hiçbir olmadı. Sovyetlerin dağılışı sürecinde İsrail için önemli bir fırsat doğmuştu. Ortadoğu'da o çevrelenmiş, ilişkisi olmayan, tırnak içinde düşmanlarla çevrelenmiş, bakası kuşkulu olarak gören bir devlet Sovyetler'in dağılışını bir fırsat fırsat olarak gördü ve o dönem bağımsız sürecinde olan bütün devletlerle başarabildiğinde ilişki kurmaya başladı. Bu ilişkisinin ilişkinin en önemli nedeni İran değil de İlişkinin bir nedeni kendisinin çevrelenmiş o kuşatmadan çıkmak, diğer taraftan da e, yeni dostlar bulmak ve en önemlisi de Sovyetler Birliği. Bakınız mesela biz Filistin-İsrail ilişkilerine bakıldığında, filistin sorunu Ortadoğu'na bakıldığında bütün bunların önemli bir bölümü de, Sovyet destekli ülkeler tarafından yürütüldü. Cemal Abdülnasir, Muammer Kaddafi, Saddam Hüseyin, Hafız Asad, ve bunların önemli bir bölümü Sosyalist Arap Milliyetçileri. Ve biz bakıyoruz e, İsrail'in en önemli e, karşı dörtlü Filistin Kurtuluşu Örgütü. Filistin Kurtuluşu Örgütü bir sol bir örgüt. Ve e, sonuçta sol bir ideoloji nedeniyle e, Filistin davası dünyaya yayılmayı başarabilmiştir. Amerika'ya, Avrupa'ya ve dünyanın her yerine. Ve doğal olarak o zaman e, bakarsanız bütün bunlar... Bütün bunlar Sovyetler tarafından destekleniyordu. Sovyetlerin bir yönüyle de Dağılması bu anlamda da bir fırsatı. E, o zaman neydi? O zaman e, İsrail bu nedeninden dolayı o coğrafyaya girdi ve Azerbaycan'la da ilişkisini bu çerçevede geliştirdi. Ve Azerbaycan'la ilişkilerini e, e, bunu başından beri söylüyor. Başından beri söylüyorlar bu İsrail konusunu. Ama en son de, diyorlar, şimdi de söylüyorlar ki İsrail Haydar Aliyev sonrası İlham Aliyev döneminde bu ilişkiler gelişti. Ama biz bunu şimdi bu bir defa İsrail-Azerbaycan ilişkileri İran karşıtı olarak gelişmedi. Ve İran karşıtı olarak bir zeminde de ortaya çıkmadı. Azerbaycan o dönem Azerbaycan'daki iktidarın özellikle de Bülfez Elçibey'in iktidarı zaten kendisi İran karşıtı. Birleşik Azerbaycan bütün Azerbaycan söylemi vardı. E, e, ve zaten İran karşı dedi. Elçi Bey İran'ı ve Fars kimliği, Azerbaycan Türk kimliğinin ötekisi düşmanı olarak e, ilan eden birisi. Bunun başka ülkeye ihtiyaç yok ki. Ve doğal olarak aynı e, şeyde Haydar Elif e, dönemi dönemi biraz Haydar Elif İran, e, İran-Azerbaycan ilişkilerinde Elçi Bey'in o hattını değiştirdi. Hatta İran o dönem elçi Bey yetkisizleştirmek için Hayderlef'in iktidara gelmesini destekledi. Hayderlef Nahçıvan'daydı. Ve Nahçıvan İran'la da çok ilişkileri vardı. Hayderlef Bakü'de iktidara geldikten sonra da İran'la çok ilişkileri var. İranlılar mesela iddia ediyor ki biz Azerbaycan'a destek destek verdik. Destekleri çok kısa bir süre. Kısa bir süre o da Hayderlef döneminde denk geldi. Ee, Hayderlef'in bir yönüyle de Elçi Bey'i ve diğerlerini iktidardan temizleme çerçevesinde onu, o, o desteği yapalım. Şimdi sorun e, şuradadır. İsrail oraya e, Azerbaycan'la ilişkisini geliştirdi. İsrail'in Azerbaycan'da bir askeri üssü yok. Varsa İran devleti göstersin desin ki burada askeri üssü var. Ve İran diyor ki bugüne kadar iddia, bir sürü iddialarda e, bulunuyor. Diyor ki mesela şuradan şu operasyon yapıldı. O operasyonların söylediği operasyonları şahızların nereden çıktığı, hangi rota izledikleri kendileri açıkladı. Ben değil, kendileri açıkladılar ki bunun, bu rota, bu adamlar nereden geldiler, nasıl operasyonu, bunun Azerbaycan'ın bir ilişkisi yok. Yani bu rotada dedikleri ama o zaman açıkladıkları şeyleri şimdi unutuyorlar. Örnek veriyorum, şimdi mesela iddia ediyorlar ki Natanz'ın oraya bir tane şey düştü. Bir baktık gördük ki bu Azerbaycan'dan kalkmış. Ne bileyim Irak'ta şey Kasım Süleymani ile öldürdüler. Abu Mehdi, abu Mehdi diyor ki Azerbaycan'dan İsraili bir şey kalkmış, Bağdat'ta bizi vurmuş. Şimdi de bunu iddia ediyorlar. Ölmüş gitmiş adam zaten bunu sorabileceğiniz bir şey de değil. Şimdi baktığınız zaman bu iddiaların gerçekle bir ilgisi yok ki. Bu iddialar uydurma. Ve, ve düşünün bugün Karabağ diye böl, bölge zaten içeride. Yani Karabağ, Azerbaycan'ın, e, Karabağ dediğimiz bölge o rayonların içinde bir bölge. İran'ın sınırında değil ki. İran'ın sınırında o, olan bölge Karabağ'ı kuşatan bölge. Şimdi diyor ki orayı getirmiş mesela işitleri doldurmuşlar. Şunu doldurmuşlar. Mesela düşünün Afganistan'dan işitleri getirip Azerbaycan toprağına oraya dolduracak. Orada kim vardı Rusya varış gücü. Rusya barış gücü e, e, Suriye'de e, işide karşı mücadele ediyor. Irak'tan bu mücadele ediyor Rusya. Afganistan'da şey şimdi gelip de e, Karabağ yerleşmesine izin verecek. Rusya mı izin ver? Rusya orada Rusya e, bu kadar bir yalan olabilir mi? Orada insan yok zaten. Şu anda orada yaşayan insan yok. Orada mayın alanı. Birçok alan zaten mayından temizlenmiş dedi. Şimdi söylediğim e, bütün bu, bu, bunlar şey değil ama tabii ki Azerbaycan'la İsrail'in birçok alanda işbirlikleri var. Bu güvenlikten askeriye ve diğer alanda işbirlikleri. Ama bu işbirliğin İran'a yönelik İran'a dönümlü İran'a karşı bir konuşlanmış değil. Neden konuşlanmış değil? Bakınız çok net söylüyorum. Azerbaycan devlet olarak zaten İran muhalefetiyle ilgilenmiyor ki e, İran, bugün Bakü'de siz İran muhalifi bir parti, bir teşkilat bulamazsınız. Siz bugün Bakü'de bırakın Fars İran e, muhalifleri. Oradaki Türklerin, İran'daki Türklerin bir partisini, bir kuruluşunu, bir yapısını bile Azerbaycan Bakü'de bulamazsınız. Bakü e, Haydar Elyef'ten başlayarak, İlham Elyef'ten daha güçlenerek İran muhalifetiyle tam anlamıyla ilişkisini kesmiştir. Tam anlamıyla toprağını İran muhalif kapatmıştır. Şimdi bunu en fazla kim biliyor? En fazla İran biliyor. İran büyükelçisi, bundan önceki büyükelçi nedir? ne dedi? İr- bundan önceki büyükelçi dedi ki Bakı'da 3-4 tane muhalif var. Onların da yeri çayhanede çay ocakları. Çay ocakları muhabbeti yapıyorlar. Dedi. Şimdi kendiniz söylüyorsunuz. Şimdi bu anlamda İsrail'in orada gidip de muhalefetle ilişki kurmaya ihtiyacı yok ki. Var mı? Ee, zaten orada muhalefet yok. Onları arzuladık. O İsrail istediği yerde, istediği şekilde o ilişki kurabiliyor zaten. Zaten e, ona Azerbaycan'a ihtiyacı yok ki. Bugün İran'ın içinden belgeleri çalabilecek en büyük operasyonları e, yapabilecek. Ahmet İnejad'ın birinci yardımcısı Hamid Bakay İran Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'le mücadele masası başkanının Mosad elemanı olduğunu söyledi. Şimdi o, o İran yetkililerine şunu sormak lazım. Nükleer çalışanlarınızın yüzde kaçını içeri attınız? Yüzde kaçı şu anda hapiste? Nükleer bilim adamlarının de- dedikleriniz, yetkililerin dedikleriniz yüzde kaçı içerdi? İran devletinin en tepesinde olan adamların yüzde kaçı İsrail ajanlığı nedeniyle içerdi? Dişler, ünlü Dişler Bakanı sözcüsünün, sözcüsünün kız kardeşi içeride, damatları içeride. Şimdi bunun Azerbaycan'la ne ilgisi var? Ben Azerbaycan'ı savunmuyorum. Ben Azerbaycan'ı savunmuyorum. Yani e, e, benim Azerbaycan'la da bir devletiyle de onunla da bir de bir ilk, ilkim yok. Ben doğruyu şey olarak söylüyorum. E, İsrail e, uzun yıllardan beri bir ak kurmuş içeride. Güçlü de bir istihbarat ağa var. Ve bunları kendileri de söylüyorlar. Bu, bu ağı çökertmek yerine, zaaflarını kapatmak yerine ne yapıyorlar? Azerbaycan'ı suçluyor. Azerbaycan'ı anlamıyla baskılamak istiyorlar. Ha, diğer taraftan, İsrailler, Azerbaycan, İsrail'e neden ilişki kurdu? Bunu soralım. Bakınız birçok farklı nedenleri var sayabiliriz ama önemli olan şudur. Azerbaycan'ın İsrail'le ilişki kurmasaydı, Bugün Karabağ'daki toprağının önemli bir bölümü geri alamaz. Çünkü İsrail-Azerbaycan ilişkileri Azerbaycan'a uluslararası arena'da, arenada geniş bir alan yarat. Bakınız, Ermenistan'ın en büyük yanlışlığının birisi ki mesela dünyada evet desteklediler ama sözün ötesine geçmediler. Rusya ile İran'la olan ilişkileri, Rusya ile İran'la olan ilişkileri, Azerbaycan'ın İsrail ve Batılılarla olan iyi ilişkileri konusunda Azerbaycan daha kazançlıcı. Yani Azerbaycan'ın orada bir stratejik bir şeyi var, hedefi var. O hedef bir yönüyle de bir yönüyle de hem askeri anlamda teknolojisini yenilemek, güçlenmek, batıyla daha doğru düzgün bir ilişki, ilişki kurmak, İsrail üzerinden dünyaya açılmak. Yani Azerbaycan'ın amacı İsrail üzerinden dünyaya açılmak. Bakınız mesela şimdi eğer Ermenistan'ın Rusya ile İran'la bu denli ilişkisi olmasaydı Azerbaycan'ın Karabağ bu operasyonda ciddi şekilde zorluk çeker. Belki de bu operasyon olmayabilir. Azerbaycan İsrail ile ilişki kurarak dünyayı etkisizleştir, sessizleştir Yani e, bu bambaşka bir cephedir Azerbaycan'ın gözünde. Onlar bunu kendilerine doğru yönelterek Azerbaycan üzerine baskı uygulayabiliyorlar. Ayrıca hem kendi içinde o özellikle de ideolojik grupları hem de Azerbaycan'ın içinde hem de Türkiye'de ve dünyada bütün ideolojik gruplarda Azerbaycan'a karşı seferber edebiliyorlar. Sonuçta birçok bu, bu coğrafyada İsrail'i sevmeyen, devlet olarak sevmeyen, onlarda düşmanlık besleyen çok farklı ideolojik gruplar var. Ve e, İran bir yönüyle de onların da duygularını, düşüncelerini sefer diyor Azerbaycan'a e, karşı. Aynı işit söylemini kullandığı gibi. Yani bu bu e, çerçevede ben bunu Azerbaycan üzerinde bir baskı, kendi milliyetçi, jeopatik kaygılarını İsrail üzerinden bir ideolojik bir şeye çekip çekme niyetinde ve bir türde o, o baskı şeyine e, bir yönüyle de bir tür meşruiyet oluşturmak.
0: Hocam Rusya'dan bahsettik. Biraz daha genişleterek aslında buraya çevirmek istiyorum biraz. Çünkü dün Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı 3 artı 3 formülü istedi. Yani böyle bir Rusya buna dair Moskova olumlu bakıyor dedi. Ve bu 3 artı 3 Kafkasya'daki aslında geleceği belirleyecek bir anda ve tarafları arasında Azerbaycan ve İran'da var. Aynı zamanda İran geçtiğimiz haftalarda Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı. Bunun dışında hem Rusya'nın Azerbaycan'la yakın ilişkileri var hem İran'ın Rusya'yla yakın ilişkileri var. Bu halat çekme yarışındaki ve ortada duran Rusya'da taraflar Rusya'yı kendi yanlarına çekmek için bir şeyler yapıyorlar mı? Rusya bu tarafta kimin daha yakınında duruyor ya da tarafsız kalmaya mı çalışıyor?
1: Şimdi benim anladığım kaderiyle Rusya, Karabağ Sorununun tırnak içinde diyelim. Bunun çözülmesini istiyor. Bunun aşılmasını istiyor. Ve ve bu nedenden dolayı e, e, hatta benim kanımca bu, e, e, bu 2. Karabağ Savaşı Rusya'nın bilgisi ve onayı olmadan zaten yapılamaz. Rusya biliyordu e, ve Rusya'nın da belli bir derecede bir onayı vardı. E, ve o çerçevede de yapıyordu. Eğer Rusya yaptı demiyorum. Rusya yapın dedi de demiyorum ama Rusya'nın onayı olmadan e, bilgisi olmadan böyle bir operasyonun yapılması şeyden Rusya bunu istiyor ve bir yönüyle de bunu bu şey şimdi mesela bakıyoruz e, nedir rayonlar Azerbaycan'ın Azerbaycan'da Karabağ'ın önemli bir bölümü hala Rusya'nın kontrolünde Azerbaycan'ın kontrolünde değil yani bugün Karabağ coğrafyasına bakarsak yani 4400 kilometre bir alandır. O 4400 kilometren önemli bir bölümü Azerbaycan'ın kontrolünde değil. Rusya'nın kontrolünde. Hangi kendi dahil olmak üzere geniş bir alan hala Rusya'nın kontrolünde ve Azerbaycan kontrolünde geçmişte değil. Ve Rusya büyük etman, Azerbaycan idari inzibatine dahil ol- olacak bir çözüm formülü var. Ha, e, Karabağ Dağlık Karabağ statüsü yok. Öyle bir şey de düşünmüyor ama Azerbaycan içinde bir formül arayışında e, orada Ermenileri memnun edebilsin. Hem de Azerbaycan devletini ve Azerbaycan e, toplumunu memnun edebilsin. Bir formül arayışında. Doğal olarak belli bir zamana da yayılarak bunu, bunu arıyor. Şimdi bu nedenle dolayı Rusya burada adım adım kurgulamak istediği yavaş yavaş oturtmak istediği bir Formülün e, saldırgan, e, sert, farklı tavırla e, savrulmasını e, istekledi. Şimdi burada iki tane önemli unsur var. Birincisi şu, Rusya İran'ın rahatsızlıklarının farkında. Bu nedenle dolayı başından beri İran'ı ikincilleştirdi. Yani ikinci Karabağ'dan sonra sürecinde ve sonrasında İran'ı ikincilleştiren Azerbaycan'ı İran'ı ikincilleştirme imkanı yok. Rusya Rus Azerbaycan'ı ikincileştirdi ve Türkiye'yi oraya çekti yanına çekti. Ne Türkiye istediğini verdi. Tabii ki Türkiye de istediğini alamadı ama İran'ı dışarıda tut. Bu metni İran'ın sert, saldırgan şeyi de Rusya'ya Rusya uygun değil. Yani o, o, Rusya bir orada bir şey oturtmaya çalışıyor ve yeniden sil baştan gerginlik yeni bir çatışma yeni bir şey de istemiyor bu önemli bir e, unsurdur nedenini söylerim bana göre yani tabii ki ben şimdi burada e, bu nedenden dolayı Rusya ikinci e, şeyde İran'a çok fazla istemedi İranı dışarıda tut e, İran'a o istediği beklenti şeyi vermedi. bakınız şimdi bu süreç ikinci Karabağ sü- süreci Neredeyse 2017'den günümüze kadar adım adım gelişen bir süreç. 2017'den günümüze kadar gelen bir, bir, bir süreç. Ve bu sürecin bir tarafı Türkiye bir tarafı da Rusya. Ama İran bütün bu sürecin dışında ve hatta haberi bile yok. E, şunu söylüyorum. E, Rusya İran'ı orada o, o, o denli fırsat vermek istemiyor. Onun da en önemli nedenine e, baktığımız zaman İran'ın o coğrafyadaki arayışları bana göre maksimalist arayışları Rusya'ya da uymuyor. Paşinya'na da uymuyor. ki Ermenistan'a da uymuyor. Nedir İran'ın maksimalist arayışı? Bu Karabağ, İran'ın Karabağ çözümüyle de ilişkili bir konu, bir konu. İran işte kıyı değiştirmesini istemiyordu. Problem oradaydı. Problem şuydu. İran şimdi İran özellikle de Azerbaycan İran sınır sınırının en azından ne, Azerbaycan kontrolüne geçmesinden yana değildi. İstemiyordu. Aslında o döneme biz, biz bakarsak, daha önce zaten Rusya ee, Ermenistan'a şunu önermişti. Birkaç tane rayonu ver. Dağlık Karabağ istatüsünü konuşalım demişti. Rusya'nın önerisi. Yani Rusya'nın kendisinin bir önemlisi vardı ki o rayonları ver. Dağlık Karabağ konuşalım. Ee, Rusya bunu istiyordu. Ama İran o zamandan o, dağ, o rayonların verilmesini istekli değildi. Çünkü rayonların verilmesinin anlamı netti. O sınırlar, onlar hepsi Azerbaycan'ın olacak. Böyle bir ortada bir farklılık ve ihtilaf da var. Bunu, bunu da Rusya net olarak biliyordu. Yani şimdi düşün, hatırlarsanız Rusya Ermenistan'a şunu söylemişti. Onları verin, bu rayonları verin. Dağlık Karabağ konusunda bir istatü konusunda anlaşalım. Çünkü verilseydi o, o zaman da bu rayonlar ama o zaman İran buna razı değildi. E, çünkü sınırı tümüyle Azerbaycan'ın e, kontroluna e, geçecekti ve onu istemiyordu. E, öyle bir şey de e, vardı ve bu, bu anlamda İran başından beri statükonun devamından yanaydı. Yani savaş olmasın. Karabağ Savaşı olmasın tabii onu da istemiyordu şeyi de istemiyordu bugünkü var olan o günkü var olan o sürecin devamından yana. Ama Rusya o sürecin değişmesinden yana. Rusya onu değiştirmek istiyordu. Rusya'nın arzusu belki bugünkü değil de bugün biraz Rusya'nın arzularını açtı e, e, Azerbaycan şey. Ama Rusya bu bu yapının devam e, şeyinden yana. O nedeninden dolayı ikinci Karabağ Savaşı başladıktan sonra İran ikinci pozisyonda kaldı. Çünkü İran'ın başından beri tutumu, başından beri tutumu bu süreci bu süreci bir yönüyle de baltalamak oldu. Ve o nedenden dolayı Rusya ile Karabağ sorunun çözümü konusunda aynı noktada değillerdi. Aynı noktada olmadıkları için de Böyle bir. Onun dışında bugün ise bugün ise yeni aynı noktada değiller. Çünkü bugün ise e, Rusya e, barış gücü orada Rusya yavaş yavaş kendi kafasındaki bir formulu oturtmaya çalışıyor. İran'ın bu denli sert, bu denli kışkırtıcı bir süreci süreci Rusya'nın e, belli bir oranda aşıyor. Bu anlamda da baktığınız zaman ne yaptı? E, e, Lavrov'la Abdullah Ayyan Moskova'da görüştüğü zaman basın toplantısında bile Lavrov, Abdullah Aya'nın birkaç kez bozdu. Birkaç kez farklı cümleler kurdu. Ondan farklı konuştu. Hem Hazar konusunda hem de ketvikat konusunda hatta bir yerde de Azerbaycan'ı destekleyecek anlama gelebilecek ifadeler kurdu. Bunlar şunu gösteriyor. Orada altılı bir formülü önerdi. Bu altılı formülün Formulun bugün itibariyle ne olacağını net olarak bilmiyoruz ama kanınca Rusya'nın oradaki kastı Karabağ değil. Rusya'nın kastı ben öyle algıladım. Biraz daha kıyas karşılaştırma kaba olabilir ama sanki yeni bir Şanghay şeyi gibi Kafkasya denkleminde yeni bir işbirliği örçtü kur- kuralım diyor. Yani bu Karabağ ikinci bu, bu Karabağ aşan bir Rusya'nın kafasındaki Karabağ aşan bir şey. Ka- sadece Karabağ'ı kaps da kapsayabilir, başka sorunlarda kapsayabilir. Ama Rusya'nın kafasındaki o değil. İran'ın kafasındaki ise Karabağ konusunu altılı çözelim diyor. Yani or- e- buradaki Rusya'nın kastı bana göre şudur, şudur. Türkiye, Rusya, İran, Kafkasya'nın güney Kafkasya'nın komşuları olan ülkeler ve o Kafkasya'nın Kapkasya'nın içindeki üç ülke Gürcistan Ermenistan Azerbaycan yeni bir ittifak kurabilirler bölgeyle ilgili yeni ittifak kurabilirler bu bölgede terörizm uyuşturucudan tutta kaçakçılığı ve vesaire kaslı daha büyüktür ben Lavrov'un açıklamasından e, böyle bir şey anladım kasları daha büyük ama İran'ın niyeti e, şu andaki e, süre tabii ki Böyle bir altılı bir şey olursa büyük ihtimal İran'da en azından belli isteklerinin belli bir bölümüne de burada ulaşabilir. Sonuçta eğer e, diyelim e, bu altılı bir şey olursa e, tırnak içinde e, e, Azerbaycan'la suçladığı o identizm şey Azerbaycan'da o. Azerbaycan daha ayrımcılık yapamaz tırnak içinde söylüyorum. De, Azerbaycan'ın gözü Zengezur toprağında olamaz o diyor ya Zengezur işgal edecek. Altılı bir ittifak kurulursa böyle bir şey olamaz zaten. Ve bu anlamda da evet İran açısından da olumlu bir şey olabilir. Ama bu İran'ın niyetini aşan daha kapsayetli, daha geniş bir şeydir. Ve bunun kurulması, bu dediğim bu çerçevenin kurulması kolay değil. E, kolay değil e, bu anlamda.
2: Hocam son soru olarak da bu sefer Türkiye'ye dönelim istiyorum. Bu bahsettiğiniz zaten Lavrov'un... Önerisi aslında Erdoğan da bundan 2-3-4 ay önce Şuşa'da dile getirmişti, altılı birlik olayını. E aslında bu biraz da Astana formatını, daha sonra Nur Sultan adını aldı, andırıyor. Hani Suriye'deki işte çözüm süreciyle alakalı olarak. Özetlemek gerekirse hani bu 3 ülke, 3 bö- büyük bölgesel güç, Rusya, Türkiye, İran olmadan zaten burada bir aslında barış sağlamak mümkün olmayacak. Siz e, Türkiye'nin İran-Azerbaycan gerilimini bakışına, bu gerilimdeki yerine nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya şimdi e, e, sonuç itibariyle İran'ın Azerbaycan'a karşı öfkesinde e, Türkiye'nin de yeri var. Yani aslında bir yönü Azerbaycan'a karşı bir öfke duyuyorsa Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye duyuyor. Ben şöyle e, yorumluyorum. Bana göre 2. Karabağ Savaşı aslında bizi İran-Türkiye ilişkilerinde Kafkasya bağlamında Sovyetlerin dağılma sürecine götürdü. Tekrar o dönemi ona benzer bir süreç yaşatıyor bizlere. Hatırlarsanız Sovyetler Birliği dağıldığı dönemde o Türk Cumhuriyetlerin olduğunu o coğrafyada kimin etkin olacağı, kim model olacağı bir tartışması vardı. Türkiye mi model olacak, İran mı model olacak kim daha çok nüfus kazanacak ve, ve doğal olarak o dönem Orta Asya, Kafkasya İran-Türkiye ilişkilerinde bir gerilim, bir gerginlik alanıydı. Ciddi şekilde iki ülkeyi gerginleştiren bir alanda Kafkasya ve şey olarak. Hatta İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi olarak yayınladığı belgelerde, şu anda kitap bende var, şu anda evimde de var o, o kitap. O zaman şunu söylüyorlardı. Eğer Türkiye, Kafkasya, Orta Asya, Kafkasya'da özellikle de Azerbaycan'da, bu denli İran karşı faaliyet gösteriyorsa İran devleti topyekin olarak PKK'yı desteklemesi gerekir Bu İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kitap var. O kitapta bendedir. Bende de var burada. Yani bu Sovyetlerin dağıldığı süre, süre, süreçte gerginlik bu denli vardı. Ama zamanla ne Türkiye bir model olarak oldu orada ne İran bir model oldu ve doğal olarak Rusya daha farklı bir biçimde o bölgeye geri döndü. Bu Ve bu nedenle dolayı İran ve e, Türkiye ilişkilerinde Kafkasya, Orta Asya gerginlik olmaktan çıktı. Ve biz o alanı daha İran-Türkiye ilişkilerinde bir gerginlik alanı olarak görmedik. Bazen işbirliği alanı olarak gördük de ama çok büyük bir önem taşımıyordu iki ülke ilişkilerinde. Bu 2. Karabağ Savaşı bu yeniden Kafkasya'yı İran-Türkiye ilişkilerinde yeniden bir gerginlik seyine dönüştür. Ve şu anda da biz o dönemi yaşıyoruz. Ve bu kez biraz daha farklılaşarak e, hatta e, biraz daha rengi, dozu, niteliği değişerek karşılaşıyoruz bu konuyu. Mesela ikinci karabağdan sonra Azerbaycan ve doğal olarak Kafkasya. İran-Türkiye ilişkilerinde yeni bir işbirlik demeyelim, yeni bir sorun ve ihtilaf alan. Bu ihtilaf al- alanının e, İran bu işbirliğini bu kez açıkça tırnak içinde kendi toprak bütünlüğüne dö- dönük bir işbirliği olarak ve Fars milliyetçileri, İran'daki Fars milliyetçileri bunu bir pantürkizm e, yayılması olarak yorumluyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araz şiiriyle şiirini de buna örnek olarak gösteriyorlar. Biraz önce söylediğim rengi ve boyutu değişmesi ama rengi ve boyutunu değiştiren niye en önemli konu ki işi daha da zor zora sokuyor İran açısından. Bir bir defa Rusya Azerbaycan Türkiye ilişkilerinden çok fazla rahatsız değil. Çok fazla bir engelleme sınırlama çıkartmıyor. Ki o dönem bu yoktu. Çünkü bu bir ikincisi en önemli unsur Azerbaycan o dönem devlet zayıftı, oturmamıştı. Üçüncüsü şu anda Azerbaycan devlet olarak oturup dördüncüsü o dönem Karabağ kaybetmişti Azerbaycan. Bugün kazanmış, güçlenmiş bir devlet var ve Azerbaycan devletini oturmuş, güçlenmiş bir Azerbaycan var karşısında. O dönemle ilgili ciddi farklılıklar var. Ve bu işbirliği o döneme göre daha sınırlı bir alanda olsa da daha riskli geliyor şey açısından. Ee, ve özellikle de e, şimdi biz buradan baktığımızda şey olarak ne, onlar Rusya'nın burada nasıl bir rol oynayacağı konusunda da net değiller. Hatta Ermenistan Faşinyan'ın da nasıl bir rol oynayacağında, nasıl bir rol üstleneceğin de konusunda da net bir şeye sahip değiller. Bu açıdan da bakıldığında Türkiye ile İran ilişkilerinde Kafkasya Azerbaycan önemli bir soruna dönüşmüş bir bir biçimde. ve bu bir yönüyle de ve en önemlisi İran'ın Azerbaycan'a karşı tavrı sertleştikçe sertleştikçe Azerbaycan Rusya ilişkisi daha gelişiyor. Azerbaycan Türkiye ilişkisi daha gelişiyor. Azerbaycan-İsrail ilişkisi daha gelişiyor. Bakınız yıllardır Azerbaycan'ın gelişisi yok ama şimdi büyükelçilik açıp açılmayacağı tartışılıyor. Kelaviv'de Bakü. Şimdi bu ne, ne zaman gerçekleşiyor? Bu İran'ın tam şeyinde. Ayrıca bu baskı e, Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerini geliştiriyor. Azerbaycan, İran, e, Azerbaycan askeri havasını hava sahasını kapattığı bir dönemde Ermenistan hava sahasını açıyor. Şimdi bütün bunları düşünüldüğünde Türkiye'nin Kafkasya'ya e, bu, bu den o zaman bu ne gibi Kafkasya'yla ormanlaşmayı sağlarsa Zengizur koridoru açılırsa e, bu kez İran transit olarak, jeopolitik olarak hem Azerbaycan hem de Türkiye açısından ciddi şekilde kayba uğrayacağı çok açık. bu bağlamda bakarsak Kafkasya İran Türkiye ilişkilerinde. Uzun sürebilecek ama boyutu, dozu farklı olabilecek bir sorun olarak devam edecek. Sorun olarak devam, devam. Ya yani Buradaki e, Türkiye'nin nasıl durduğu, e, çünkü İran şunu istiyordu. Türkiye, Azerbaycan'a bu denli destek vermesin. Bakınız ben bunu daha önce yazdım. Burada yazılarımı genelde ben tekrar etmem ama burada tekrar etmek istiyorum. Türkiye ayrıca İran'ı rezil etti tırnak içinde diyeyim rezil etti. Yani nasıl rezil etti ikinci Karabağ'da? Şuydu. İran çok i- i- hem konuşma çok mahirdir. Çok farklı yönlere gelen açık cümleleri çok iyi kurabiliyor. Türkiye o kadar Azerbaycan'ı destekledi ki Türkiye İran'ın Azerbaycan'ı desteklemediği pratikte açık olarak gözüküyor. Yani şöyle düşünün: İki arkadaş arasında kavga çıkıyor. Biri o kadar sert destek veriyor, diğeri sessiz duruyor ve böyle bir görüntü oluştu. Ve bu görüntü aslında İran-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan toplumunda İran'a yönelik bakışı ciddi şekilde etkiledi. Ve bir yönüyle de aslında e, Türkiye destekle İran'ı e, açıkta ve faulda ve bütün ofsaytta bıraktı. Ve bu bu yönüyle de bu yönüyle de, e, e, e, biz o coğrafyada bunu net olarak e, gördük ve önümüzdeki süreçte de bu devam edecektir. Ve ayrıca şu da önemlidir. Tabii ki Türkiye'nin Azerbaycan desteği olmazsa Azerbaycan ciddi problem yaşayabilir. Ben bunu da defalarca söyledim. Ben Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bir tür romantizm, bir tür soydaşlık falan var. Tamam bunu bir tarafa bırakalım. Ama Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Kafkasya ve bu, bu coğrafyada, İstratejik bir temele üzerine inşa ediliyor. Ve bu istratejik bir, bir, bir temel e, enerji hatlarından ulaşım hatlarından tutun birçok alanda Kafkasya jeopolitiği dönüştürebilecek bir işbirliğin temeli atılıyor. Şimdi tabii ki İran buradan rahatsız olacak. Çünkü bu jeopolitiğin dönüşümün dönüşümü İran'ın Kafkasya ilişkileri ve nüfuz alanını her şeyini etkileyecektir. Yani Türkiye nüfuzu arttıkça Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleştikçe, Karabağ sorunu çözüldükçe ve İran-Azerbaycan-Rusya-Türkiye ilişkiyi geliştikçe, Azerbaycan bağlamında Türkiye-İran'ın sorunu artarak devam edecek.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir sohbetti bizim için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: O halde Rusya'dan sevgili Aya'nın 49. bölümünü kapatabiliriz. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Hoşçakalın diyoruz. Thank you.